0: Olá, este é o Aralginho Podcast, acompanhados de convidados que estão por dentro dos temas, vamos discutir e debater assuntos importantes para os picoenses. Em um bate-papo com jovens influentes da nossa cidade, neste episódio vamos falar sobre juventude picoense, mais futuro e novas ideias. E o bate-papo de hoje vai ser super descontraído. E o tema é juventude. E os nossos convidados de hoje são super talentosos. Olha só, quem vai estar aqui fazendo parte desse super bate-papo é a Alice Alencar, ela que é advogada, pós-graduanda em direito eleitoral, ex-presidente do Conselho Municipal da Juventude de Picos, ex-coordenadora Municipal da Juventude de Picos e ex-presidente do Fórum Estadual de Gestores da Juventude do Piauí, seja bem Bem-vinda, Alice Alencar. Me sinto muito grata por ter sido convidada para participar desse debate hoje com jovens e vamos ao debate. Deixa eu apresentar também um convidado super talentoso, super especial, que é conhecido aí nacionalmente, Jackson Moura. Ele que é humorista. Vem cá, Jackson, que prazer ter você aqui conosco
1: hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Jackson Moura, eu tenho 20 anos, sou natural de Jaigóis, mas sempre morei em Picos e eu sou ator, criador de conteúdo e influenciador digital.
0: Vou Vou apresentar agora aqui outra pessoa que é um ícone picoense, viu? Fazendo sucesso demais no Instagram com as suas caixinhas reveladoras e uma cantora super talentosa. Carla Talita, ela que é cantora, bacharel em direito,
2: licenciatura em química. Seja bem-vinda, Carla. É com muita alegria que estamos aqui participando desse debate, dividindo do mesmo sentimento dos meninos que já falaram, com muita honra, muito gratificante, né? Ter sido convidada para estar debatendo sobre essa questão de juventude. É isso. E tem e também o Levi, o Levi Barros ele que é teólogo, CEO da
0: Belas Joias, gestor de marketing e também palestrante
3: estou à disposição no que estiver no meu alcance para corroborar com um tema tão relevante que é a juventude e principalmente a juventude picoense
0: então é isso gente, nossos convidados já estão devidamente apresentados e agora eu vou chamar o nosso anfitrião o nosso mediador para fazer parte desse bate-papo super descontraído e a você de casa que também tem as perguntas no final do nosso bate-papo e lembra também de mandar o link do nosso bate-papo de hoje pro grupo aí da família dos amigos, convida todo mundo para fazer parte porque hoje tá demais.
4: Hoje nós vamos falar de juventude, de direitos da juventude, são talentos que a gente tem aqui em cada segmento em nossa área, cada um na sua área específica, que são jovens. Eu queria começar aqui com a Alice. Alice, você como coordenadora municipal da juventude é em 2013 você assumiu essa função né, aqui na Prefeitura Municipal de Picos e eu queria saber de você qual avaliação que você faria né, daquele período que você esteve à frente o que, que você mais achou de importante das políticas públicas levadas à juventude?
5: Bom, na verdade, a pauta de juventude era uma pauta, é, de certa forma esquecida né, na gestão pública municipal no ano de 2013 ela ganhou um pouco de destaque e a gente não só eu, né nós éramos uma equipe muito, muito aguerrida, que correu atrás. Fomos atrás do governo do Estado, fomos atrás do governo federal, e nós conseguimos algo que nunca houve nessa cidade. Nós conseguimos projetos, conseguimos ser é, contemplados com edital, com valores consideráveis do governo federal, conseguimos centro de referência, casa, carro, estruturação de mobília, computadores, enfim. Numa perspectiva geral, em política pública de juventude no Brasil todo, ela ganhou uma ênfase no ano de 2013. Né? Nós fomos sede é, da Jornada Mundial de Juventude. Papa Francisco fez um, um, um clamor que a juventude tem que buscar, tem que ser ativa, porque assim, você pode é, analisar qualquer tipo de, de mudança, seja na questão de revolução, de, pedi, de, de movimentação, a juventude ela é o carro-chefe. Seja no âmbito político, seja no âmbito partidário, seja no âmbito social, no movimento de pequeno agricultura, a juventude sempre está à frente. Então, desde 2013 para cá, teve essa movimentação, né? Você buscou, você foi atrás. Enquanto gestão pública, é isso que você deve fazer. Fazer, né? Você deve buscar o incentivo, porque a condição, se o gestor público lhe der, você consegue, né? Então, assim, nós criamos um cursinho, que nós vamos até conversar um pouco mais à frente sobre isso, um cursinho para alunos de escola pública, enfim, foram inúmeros projetos que antes não existiam. Pode-se fazer mais? Pode. E isso é um, um pedido é, enquanto pré-candidato, que eu deixo claro aqui no seu plano de governo, que você trate a juventude como uma das prioridades. Se você for em qualquer lugar hoje, todos os, os pré-candidatos eles procuram essa aproximação com a juventude, porque a juventude é quem realmente revoluciona, é quem realmente corre atrás, é quem realmente dá o up, seja em qualquer segmento. Basicamente foi isso.
4: Bem, Alice, como você bem fala sobre a juventude, eu quero lhe dizer que 2013 foi um marco. Foi a partir daí que foi levado a sério, porque até então as pessoas até 15 anos de idade elas eram, eu diria assim, regidas ou est estariam sempre sobre o guarda-chuva do ECA. De 2013 para cá, tornou-se né, um conceito de juventude, as pessoas os jovens de 15 até 30 anos que até então eram regidos pelas leis normais das pessoas normais
5: Foi uma luta para conseguir esse estatuto Foi foram sete anos de tramitação no Congresso Nacional cinco, cerca de 50 entidades sociedade civil organizada, igrejas é, entidades religiosas contribuíram porque a juventude ela é isso ela é, ela é pluralidade, você não pode tratar o jovem como aquele padrão o jovem ele é totalmente desmistificado de padrão, o jovem ele tem um jovem negro, tem um jovem branco, tem um jovem católico, tem um jovem evangélico, tem um jovem que gosta de cantar tem um jovem humorista, então tratar de política pública juventude é isso, é tratar de multiplicidade.
4: É, veja bem, a minha grande preocupação é que nós na cidade de Picos, nós não contamos com ginásio poliesportivo como é que eu posso fazer a inclusão da as políticas públicas nos jovens a partir dos 12 anos de idade, por exemplo eu podia ter é, o jovem atleta né, vamos desenvolver alguma coisa do jovem atleta, mas aonde ele se apresenta aonde ele treina, existe essa carência que eu acho que nós temos que buscar urgentemente o palco dessas pessoas, para que elas possam aflorar, quantos talentos assim como o nosso Jackson né,
5: que veio né que, que veio, parque exposição, se eu não estou enganando
1: é. isso, parque de exposição, e
5: lá lá você sente uma carência, realmente os jovens, eles você é um destaque, né? Os jovens, eles realmente eles precisam desse apoio. E eu entendo o que o senhor tá falando, a carência ela existe, a gente tem que procurar suprir.
4: Perfeito. Então, eu acho que o, o Jackson é o símbolo. Ele é uma pessoa que está no bairro periférico, aonde as condições socioeconômicas não são das melhores, mas lá ele redescobriu, lá ele passou a se reinventar e aflorou nele o talento que tem dentro dele. Como? Lá na própria escola dele, na a própria comunidade. Quando ele descobriu isso, ele veio para as plataformas digitais e a partir daí é um sucesso absoluto hoje no Brasil e no mundo. Eu tenho notícia que o Jacques, no ano de 2017, ele foi escolhido dos 50 alunos que foram para os Estados Unidos. Ele concorreu com todo o Brasil e ele tinha lá 49 mais o Jacques. Porque isso é um acordo cultural entre os Estados Unidos e o Brasil que contempla os alunos advindos da escola pública e aqui o Jackson é o exemplo disso aí. E aí Jackson, eu aproveito já, engreno aqui para saber de você, qual foi a experiência que lá você estando lá em Washington como esteve, passou me parece que três semanas por lá, o que é que você trouxe de bom de lá? Porque o, o, o objetivo maior desse programa é que depois você seja a vitrine da sociedade onde você milita, onde você nasceu, na escola lá da periferia, é, na sua comunidade, pessoas humildes, pessoas que estão precisando de oportunidade e você passa a ser a estrela, o símbolo, para que possa diretamente tentar estimular as pessoas que elas saibam que pode dar certo. Só depende delas traçar seus caminhos, assim como você fez. Você pegou um limão e fez uma limonada. Você está aí hoje numa boa. E eu queria que você falasse dessa sua experiência lá, nos Estados Unidos, o que, é que você trouxe para a nossa sociedade, para sua comunidade, para você e para todos nós.
1: Nossa, eu posso dizer que eu trouxe uma bagagem que é impagável, porque o objetivo principal do programa é despertar no jovem é, o protagonismo juvenil. É dizer pro jovem que você pode ser a mudança na sua sociedade, independente de onde você mora, independente de onde você veio. É, por mais que as pessoas achem que dali não vai sair nada que preste, mas você pode ser a que vai começar uma grande chama, né? A partir de você, você pode mudar a realidade do seu bairro. Então, acredito que isso é uma das principais coisas que eu aprendi. É que eu posso ser o protagonista da minha história e posso mudar a história de muitos através de mim
5: é interessante esse ponto que tu frisou porque de certa forma você incentiva outros jovens que querem que almejam com esse sonho, com essa carreira, com essa visibilidade porque hoje a gente vê a, a era digital ela predomina e você conseguiu destaque lá de um bairro periférico de um bairro afastado do centro da cidade mas que você hoje é o famoso do bairro, é o conhecido da cidade e ganhou todo o reconhecimento merecido que diga-se de passagem.
1: Obrigado
4: Bom, então vou mandar uma perguntinha aqui para o Levi. Ô Levi, a gente sabe Sabe que você é um jovem de uma boa oratória, de largo conhecimento sobre aquilo que você prega, aquilo que você faz. E eu queria saber sobre a inclusão do jovem na religião. O que você poderia
3: dizer para nós, por favor. A inclusão do jovem quando se trata da religião, é, nós temos uma marca que é de tirar literalmente do fundo do povo. É, jovens que vivem no mundo obscuro das drogas e que para a sociedade são pessoas que não têm valor, não tem nada para se agregar. E quando o evangelho, né, a verdadeira religião que a Bíblia diz que é cuidar dos órfãos e das viúvas, dos mais necessitados, é aí onde a religião entra. Ela entra como? Com preceitos. Com princípios, com preservação do bom caráter. E nós investimos pesado. Investimos nos bairros periféricos, investimos nas casas de reabilitações, investimos onde a gente costuma dizer que o evangelho vai onde muitos não vão. E não só o evangelho, não é isso, mas a nossa cidade, ela tem essa carência de cuidar da inclusão do jovem. Né? Muitos jovens, as estatísticas são tristes quando se trata de droga, de vícios, enfim... Por isso que eu vejo a religião e o profissionalismo político, as políticas públicas, para a gente tratar e olhar para uma sociedade jovial que é tão esquecida das demais.
4: Muito bem, Levi. Talita, vamos nós. Bora. Você é uma jovem, né? Picoense, cheia de sonho. Eu acho que você sempre sonhou assim ser a Marília Mendonça aqui do pedaço. Tipo isso. Né? <risos> Tem uma linhagem aí mais sertaneja, você desenvolve bem, canta bem, é um talento. E eu queria saber se você teve alguma oportunidade através do que o Estatuto da Juventude oferece uma indução, ou por uma curiosidade, ou porque você começou a cantarolar na hora do banho achou que tinha talento e terminou chegando aí essa expressão que a gente tem hoje na música picoense, eu tenho sempre acompanhado você que se apresenta muito bem que faz a alegria de tantas pessoas e eu queria saber de você um pouquinho da sua história, conte aí um pouquinho como foi que você chegou aí tão jovem já tão talentosa e com tanto sucesso como tá fazendo.
2: <risos> Coisa boa, já começo agradecendo, já é muito bom ouvir isso, como eu já falei, né? É, desde criança eu comecei a cantar na igreja, ouvi Levi falando e fiquei lembrando, né? a gente fica criado cantando na igreja, ensaiando e o coração tinha, né? Para cantar, para viver, porque não adianta, quem canta, quem toca, quem é envolvido com cultura, com entretenimento, você quer viver daquilo. E aí fui, comecei a fazer o curso de licenciatura em química, aí fiz direito também, terminei os mas o coração continuava queimando por cantar. E aí tinha a questão da igreja, né? Por a religiosidade. Tinha questão do, a questão da cobrança, né? Da estabilidade financeira. De... Mas não teve jeito. A primeira oportunidade que apareceu de cantar, me Fui sem pensar duas vezes. E estamos aí com o que? Esse ano, dia 28 de junho, fez um ano que a gente começou com esse projeto de banda. E assim, não me arrependo. Foi a melhor escolha. E assim, é muito gratificante. Quantas pessoas que você vem, que se identifica, você você alcança gente de, de todos os estilos, de todos os gostos então eu amo ter esse contato com o povo amo poder estar interagindo poder estar ali, vendo, tendo contato estou sentindo falta por causa desse período né? mas até aproveitando já o gancho o pessoal falando aqui sobre rede social é uma coisa que também aproximou mais ainda só saudade e assim meio que respondendo a pergunta entre aspas no meu caso foi mais sorte e também a doida de, de ir atrás do que acreditava e ir na fé.
4: Então você estava no no lugar certo na hora, na hora certa, certa e a vontade determinou e tudo aconteceu e está acontecendo tudo vai colaborou. acontecer muito mais amém muito bem já é, eu pude ver algum comentário Sobre o, um vídeo eu Acho que o é um vídeo seu que, Dos que fizeram mais sucesso Que é a mãe do rico e a mãe do pobre Na reunião escolar <risos> E eu vi alguma coisa sobre esse vídeo Achei interessante demais Comente um pouquinho sobre esse vídeo né, Da reunião escolar do aluno rico E a mãe do aluno pobre
1: Então esse vídeo eu fiz ele de uma forma Totalmente é, inesperada Eu não planejei, eu estava em casa E estava naquela coisa, meu Deus, eu preciso alguma coisa. Fiquei pensando, fiquei pensando. Aí por que não falar da minha realidade? De pobre, né? Que eu sou pobre. Então eu vou falar um pouco da minha realidade. E como o meu conteúdo é muito voltado para essa questão de mãe, aí eu lembrei das reuniões escolares, como é que a mãe do pobre se comporta.
5: Eu vi minha mãe nesse vídeo aí, viu? <risos> ela assiste ele de noite, ela fica pega o celular e fica vendo e fica sorrindo. Ela, okay, desse jeito, esse negócio, dessas tapaueres um dia que ele fez uma dessas vasilhas que são emprestadas, meu amigo.
1: Tapau é o tesouro das mães, né? pode é mexer confusão. aqui da briga.
5: Interessante essa, essa parte aí do Jackson só fazendo a um adendo, porque ele conseguiu destaque fazendo humor com a vida dele, tá rindo da própria realidade, é o que realmente veio pra transformar sua vida. Puxando o gancho aqui pro Levi, a gente começou a falar sobre essa questão de bairros, né, dessa questão dos bairros periféricos, e eu sei né, que vocês, em, enquanto igreja, enquanto agentes de fé, né, cristãos, vocês têm um trabalho social, assim, como também enquanto gestão pública, eu acompanhei também a questão da, das lives da produção da Carla, fizeram a distribuição de cestas básicas, enfim e é, isso é interessante e é importante porque assim, quando você propõe você se propõe a fazer um pouco você já tá tirando um pouco da, da dívida que nós temos de forma geral e eu, eu, eu fiquei sabendo que houve um projeto, uma mobilização que vocês iam para os bairros com profissionais de saúde é, com equipe de psicólogos enfim, e eu acho isso uma coisa muito interessante, que é você levar o serviço, né, o auxílio para aquele bairro que está carente porque nós sabemos que nem sempre a gestão pública, ela consegue ser 100% eficiente Verdade. então o papel da igreja também é isso, eu queria saber é, de você, se realmente é, houve, vocês colheram frutos, né e se realmente vocês se sentiram, de certa forma Gratificados pela ação Que vocês fizeram nesses bairros
3: O nome desse projeto é Pescadores de Almas Inclusive a Carla cantou no primeiro projeto Que foi lá em Monsenhor e Poli Esse projeto, é Arauginho Alice Jackson, Carla, Carla sabe já É um projeto que a gente vai para um determinado Bairro e leva médico Advogado, psicólogo, nutricionista Enfermeiras, advogados é, Brinquedo pra criançada Cestas básicas visitamos casa por casa do bairro. E nós fizemos no, é, em vários bairros fora de Picos, como tem na Morada do Sol. Isso antes da pandemia. Passamos praticamente dois dias voltados no, no bairro, visitando as famílias, entregando cestas básicas e atendendo a população picoense. Os frutos são admiráveis e espantosos. Porque se você for até hoje no bairro Morada do Sol e conversar com, com o pastor, você vai ver a alegria e os testemunhos contam até hoje sobre o projeto que aconteceu. Esse é um projeto particular, mas a igreja, a Igreja Assembleia de Deus e a religião é muito importante ressaltar que investe em obras sociais, cestas básicas, aplicação da palavra e etc.
4: Levi, por isso é que eu digo sempre que quando a gente escolhe aqui o assunto, o tema, é, tem que ser tema relevante. E eu quero dizer a você que eu sou um vibrador desse tipo de ação. Se eu puder ajudar, Aonde quer que eu esteja, onde quer que eu, o que, que eu esteja fazendo, quero lhe dizer que pode contar sempre com o meu apoio. Eu sou entusiasmado por essas ações sociais, até porque nós temos uma dívida social com o nosso lugar. Né? Aqueles que chegaram a conquistar, a galgar espaços, a subir num degrau um pouco para frente, nós temos que olhar para trás. Nós temos que olhar para trás e ver que aqueles que estão atrás, nós temos que jogar a corda. Vamos jogar a corda para puxar esses que estão aí. né? Então é a forma de você pagar, da gente pagar a nossa dívida vida social é fazendo ações como essa. Então eu quero lhe dizer que eu sou entusiasta dessas,
3: dessas ações. Meu coração agora tá batendo forte, Heraldinho. Primeiro, porque é um projeto jovial. É, nós aplicamos mais ou menos 70 jovens no bairro pra sacudir aquele bar. Então a tendência sempre é crescer. Eu tenho outros projetos, participo de outros projetos, mas na área picorrense ouvir de um pré-candidato o incentivo e a vontade de ajudar me deixa muito alegre e contente, porque é uma área muito desprezada a gente leva muito não a gente leva muito não para pegar apoio com esse projeto, porque é um projeto que para o marketing aparentemente pode não trazer muito retorno, né, mas a a bíblia me ensina a dar com a mão esconder a outra, né, e dar de coração e eu lhe agradeço e vou lhe cobrar você pode ter certeza
4: muito bem, voltaremos já já nesse assunto mas, Jax, eu interrompi um pouco a sua fala, mas comente agora sobre, sobre o, o vídeo
1: oh, rapaz, o bichinho com as coisinhas dele, né, os videozinhos dele você pode ver que não tem uma grande é uma coisa caseira, feita em casa. E eu já pego gancho para falar para as pessoas que estão em casa: se você tem o um desejo de fazer alguma coisa na internet, não entre nessa neura de que você precisa ter um estúdio, de que você precisa ter uma câmera de última geração. Porque hoje em dia a internet está muito nessa vibe das pessoas é, gostarem de se sentir próximo a você. Então, quanto mais caseiro for o seu conteúdo, mais a galera vai gostar de te acompanhar. Então, não deixe de fazer alguma coisa, não deixe de, de ingressar nesse meio porque você não tem muitos recursos. Comece é com o que você tem, que foi assim que eu fiz e tá dando certo, né? Deixa eu te
3: fazer uma pergunta, Jax. Você falou aí a questão da estrutura para se fazer um vídeo e etc. É, como já foi dito do bairro periférico que você mora e na pouca estrutura que você sempre iniciou com os vídeos bem simples, as edições, se eu não me engano, é você que faz. É, quantos não você levou na vida e mesmo assim não baixou a cabeça mediante as circunstâncias e chegou onde chegou e vai chegar muito mais, se Deus quiser. Nossa, muitos,
1: muitos, 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 muitos. Tinha tudo para ter parado no primeiro, não. Mas acredito que você precisa ser persistente, porque nada vai ser fácil. No começo não é fácil, mas quando você persiste, aí você chega onde você quer. Você tem que você tem que mirar num objetivo, você tem que saber onde você quer chegar e não desistir até você estar lá. De
5: certa forma... É, vocês dois que são mais pro campo cultural, né? Muitas vezes as portas elas, elas ficam fechadas e se você não insistir, você não vai conseguir é, lograr seu, seu sonho, conseguir alcançar o seu sonho e enquanto a gente tava é, aqui ouvindo o, o Levi eu me ative a, a um questionamento. É, quando você sai né? você faz o um curso nós, nossa vida hoje, nós temos padrões estipulados, né? Você tem que estudar se formar, enfim. As pessoas elas, elas impõem as suas vontades E querem que você conquiste As coisas que elas desejam pra você E não, os nossos sonhos são os nossos As nossas vontades são nossas E no caso da Carla, eu acompanhei de perto né? Ela iniciou na igreja evangélica Passou pra essa parte do forró Começou primeiro com música ao vivo Passou pra parte do, de banda E foi algo que realmente foi Você saiu da água, você pro, pro vinho, vinho. <risos> Então realmente Se você acha que realmente esse é seu sonho você tem que Você tem Sim. que mergulhar de cabeça agora realmente vale a pena você tem que você tem que pesar isso e se você não se você não arriscar você não vai conseguir muita gente pode dizer ah eu quero que uma menina dessa idade que é envolvida em meio, que é está trabalhando com política pública que ela acha que pode saber eu nunca nunca disse que sabia de tudo eu fui procurar saber fui procurar estudar fui procurar me especializar então é justamente isso então eu estou fazendo mais perguntas do que do que todo mundo mas eu queria saber de ti Carla essa questão de, de essa questão do, do artigo, em picos o artista jovem né o que falta é o que se tem de apoio o que é que, o que, é que você acha que é necessário para você conseguir lograr voos mais altos né da parte assim do poder público não esquecendo assim a parte do privado sim
2: assim como tu falou realmente eu comecei na noite né bazinho voz e violão já tinha vontade de cantar mas é muito ralado é gratificante por você estar tá cantando mas quem toca bazinho sabe como é ralado é muita música e o financeiro não ajuda e eu sempre tive vontade de cantar. Antes de começar a cursar direito, eu passei pra música. Aí, como tu falou, a questão da estabilidade, que a gente é cobrado, passei pra música, a família falou, não, música não é profissão, música é rock vai estudar. Ele falou tá bom, dois cursos. Aí fiz química, fiz direito, mas terminei só pra entregar o diploma e o coração. E aí fui pra essa questão de cantar e assim, hoje já abrindo espaço até pra falar a questão do shopping, né, que deu uma visibilidade enorme pra cidade, tanto pra questão de emprego, pra muitos jovens, que eu até estava conversando sobre isso essa semana. O jovem picoense ele tem um potencial altíssimo, altíssimo, tanto para crescimento quanto para amadurecimento profissional, amadurecimento estudantil. E o shopping abriu essa oportunidade para o jovem trabalhar e também abriu para o um artista como eu. Eu comecei cantando no, no Piauí Shopping. Menina, era três horas, quatro horas, enquanto tinha gente lá, eu tava com o microfone cantando. Então, assim, tive essa oportunidade, como tive muita oportunidade do, do povo picoense que até hoje abraço quando eu comecei, sem ter um CD sem ter uma carreira, sem ter nada o povo me abraçou, e abraço até hoje já tive muita oportunidade boa mas quanto a essa questão que tu falou realmente assim, do Estado, fica uma coisa a desejar quanto a municipal fica aquela coisa a desejar, tive muita oportunidade já, e assim, agradeço a Deus como eu respondi a tive a sorte e persisti, continuei falando da persistência, mas e quem não tem essa sorte, e quem não tem essa oportunidade, e quem não consegue persistir da maneira como eu conseguir. Então, fica realmente a desejar, sabe, nesse âmbito cultural, uma oportunidade, um espaço maior para quem tá começando, aquela questão motivacional, sabe? E de oportunidade também. É porque nós sabemos que é, o poder público ele tem maneiras de incentivar e Justamente.
5: existe. Justamente. Principalmente aqui, nós temos uma lei que tem um percentual de pessoas que, que devem, né, artistas locais devem se apresentar. Mas o que falta pra gente, vamos dizer assim, é um, um, um espaço cultural Justamente. maior. Justamente. Uma... Nós temos agentes culturais é um celeiro de, art de artistas, de, artistas. De, de
2: cantores, escritores, poéticos. Tem é muita gente talentosa, então é como voltando a falar: só precisa realmente de algo que motive a oportunidade para quem não tem tanta sorte ou quem não, né, se sentir motivado e ir em busca. Tem que ir embora, tem, tem que, que insistir, tem que acreditar
4: <risos> e olhar para frente, Exatamente. correr, acelerar. <risos> Jana, eu queria lhe chamar. Você, só interrompendo
1: é... aqui rapidinho é, tá, para não perder tá o acho que eu gosto de falar bastante sobre isso porque como a Alice falou muitas vezes as pessoas só incentivam o jovem a terminar o ensino médio fazer uma faculdade e seguir uma profissão mas poxa, nem todo mundo sonha em ser médico, nem todo mundo sonha em ser advogado e por muito tempo eu me vi frustrado porque chegou um momento que eu percebi que a minha realidade era totalmente diferente ah, eu não moro no eixo Rio de Janeiro São Paulo, então eu não posso ser artista, artista é quem aparece na televisão onde que eu vou aparecer na televisão? Em, em picos então é, no meu ensino médio eu estava passando por um processo muito difícil porque eu não me encontrava em nada, todo mundo estava estudando com o objetivo ah, vou fazer faculdade tal, tá, vou me informar e você ser isso e eu não sabia porque é, o, o que eu realmente sonhava eu não poderia seguir foi quando eu consegui é, entrar na internet e foi aí que eu consegui me expressar artisticamente mas assim, eu acredito que o que falta mesmo é isso, é um espaço cultural onde a gente possa oportunizar os nossos jovens a se expressar e a se descobrir.
4: Exatamente, Jackson. É, é esse palco né bem iluminado que eu quero ver se a gente pode proporcionar isso à, à comunidade picoense, aos jovens que eles possam se inspirar né nos que estão, vendo, que estão nos vendo aqui falar sobre isso, sobre essas oportunidades, né, assim como você teve, porque você, a gente vê os seus vídeos, a originalidade a simplicidade, tá aí, aí é que tem o talento, aí é onde aonde fala mais alto o seu talento, a forma de você mostrar né? O seu cenário é aquele ali, não vai mudar, se você descaracterizar o seu cenário, vai perder um pouco da identidade daquilo que você faz e faz bem feito. Jana, eu é queria lhe convidar para você comentar dos vídeos aí dos internautas, sim, por favor. Sim.
0: E antes de chamar os vídeos, eu quero dizer que eu me sinto honrada em estar fazendo parte desta live, desse tema que eu me identifico, né? E dizer que essa questão de dificuldade do jovem é algo real. Eu saí de casa com 17 anos, fui criada no interior, perdi minha mãe com 17 anos anos de idade e vim morar em Picos com 17 anos sozinha e aqui Picos me abraçou e hoje isso aqui para mim é uma oportunidade estar tá? aqui apresentando essa live é, com pessoas como vocês, sou a primeira da minha família do interior a ter terminar o um ensino superior, sou formada, hoje trabalho tenho carteira assinada e hoje estou aqui com vocês, então eu me sinto privilegiada também por estar aqui e falando sobre esse tema e dizer que Picos me abraçou e eu tenho certeza que a Aralginho vem trazendo aí essa proposta para ouvir né pessoas como o Jaxo, pessoas Pessoas como a Carla Talita, pessoas como o Levi, não é isso? Então vamos conferir é, a participação dos internautas. Pode soltar.
1: Olá, tudo bem? Me chamo João Paulo, sou modelo, sou Mr. Piauí Tour 2019. Sou a atual representante do nosso estado no concurso Miss e Mister Continente Brasil Internet 2020. Eu como figura pública e representante de uma certa porcentagem destes jovens que são em entrar no mundo da moda, sem assim, entrar no mundo da beleza. Gostaria de saber do senhor pré-candidato qual são os seus projetos intervenções se e culturais que possam vir agregar valores na vida destes jovens. Bem,
4: é, o, não deu assim para entender muito bem aqui por causa da distância, o, mas, mas eu entendi que ele trabalha com moda, né? Pergunta sobre a oportunidade né, no, no mercado de trabalho. Então eu acho que a partir do Estatuto da Juventude de 2013, é, veio. A, a regulamentar muitos direitos dos jovens, inclusive isso aí que ele está chamando a atenção então isso daí, o que é que tem que acontecer? tem que ser divulgado esse estatuto de uma forma mais, mais intensa mais clara, mais aberta para que os jovens saibam buscar saber que tem aquele espaço e procurar saber como é que eles fazem para explorar esses espaços e as suas oportunidades estão ali como garantias do estatuto da juventude, então de 2013 para cá, esse espaço, né, está faltando, tá faltando que a gente divulgue, que a gente explore, que a gente comente Obvio. que reuniões como essa né, possam levar ele dizer que a oportunidade ele tem, os direitos dele estão aí, mas está faltando alguma coisa vamos cobrar, nós temos que cobrar as autoridades constituídas para oferecer aos, à juventude exatamente o que está lá, o que foi sancionado no Estatuto da Juventude é
5: porque na verdade, senhor é pelo que eu pude ouvir aí da pergunta dele é o João Paulo é um representante da cidade no meio da moda né Nós temos aqui inúmeros modelos que ganharam destaque um da forma nós não somos aquela Tríade que você falou São Paulo Rio de Janeiro né que tem destaque Nacional mas nós temos nós temos a a, 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 a possibilidade de, de, de financiar de apoiar essas pessoas para que elas alcancem mais voos os voos mais altos e essa parte aí dele além da parte cultural vem para parte de apoio a trabalho e renda é é, é é emancipação juvenil. Ele está buscando o sonho dele através da moda de modelo de passarela. Então é algo realmente que você, enquanto pré-candidato, precisa se ater para seu plano de governo justamente para isso, porque a juventude, como eu lhe falei são inúmeros ramos inúmeras ramificações, é muito plural.
4: bem Então, como nós sabemos a cidade de Picos, a nossa população é, 30% dela é de jovens esses jovens estão à margem eles estão querendo saber, eles querem buscar onde é que está seu espaço, né? Às vezes está dentro de si aquela vontade, assim como a Thalita fez, como o Jacques fez a vontade, mas está faltando às vezes por timidez ou por desconhecimento dos seus direitos, eles estão deixando de buscar. Protagonismo, né? né? Da é, sua vida, exatamente.
5: buscar o seu protagonismo.
3: e falta o incentivo, que é o que ele perguntou, que a respeito de quais ideias e projetos seriam feitos para que personagens tanto na moda, como na cultura como na religião, no empreendedorismo, enfim, o jovem é plural e o gestor tem que investir na juventude a juventude é a força de uma sociedade, a juventude é o começo de uma nova geração. Então é
0: isso, temos mais outro vídeo. Meu nome é Vanessa Júlia,
2: sou estudante cidadã picoaense com muito orgulho. E quero aqui deixar a minha pergunta direcionada ao nosso pré-candidato Aral Sabemos do seu currículo de empreendedor de sucesso e a minha pergunta é quais são as suas pautas de desburocratização caso seja eleito relacionado ao jovem empreendedor, pois sabemos que muitos jovens que estão no empreendedorismo enfrentam muitas dificuldades no início do seu
4: negócio. Bom Vanessa, eu acredito que deve ter uma secretaria lá na prefeitura municipal de Picos que vai incentivar, vai abrir as portas para você, vai fazer um projeto para você. Você vai dizer o que que você vai querer, qual é a sua vocação, qual é o seu objetivo, o que que você está planejando e lá você vai pegar, uma, você vai ter uma orientação necessária para que você possa desenvolver um plano de trabalho, fazer um, um programa é, é, estratégico daquilo que aonde você quer chegar, qual é a atividade que você quer fazer. Então, com certeza você irá encontrar essa facilidade para que você possa né, facilmente buscar um crédito, né, um crédito bancário, se for o caso da, da, do, que seja necessário para o investimento no seu negócio. Caso você não tenha esse, esse recurso, você pode né, ser orientada a buscar um agente financeiro, falar sobre taxa de juros, falar sobre os, o mercado daquilo que você quer implementar enfim, lá você vai ter toda uma orientação do seu negócio sem nenhuma burocracia a partir dali é registrar uma microempresa e a partir daí você cair em campo e acertar, buscar acertar no produto que você quer chegar, no trabalho que você quer desenvolver enfim, sobre empreendedorismo eu tenho uma farta orientação para ali atender, tá bem? Então Alessio, eu queria que você falasse um pouco agora sobre um cursinho chamado Zé Bispo, que em 2013 foi, assim, de largo sucesso, porque é um cursinho pré-vestibular, aonde vem os alunos, são classificados os alunos da rede pública, dando uma oportunidade de que eles possam ter professores de alto gabarito, de qualidade, assim como os nossos filhos tiveram na escola privada.
5: O cursinho é o filho caçula, assim, é o fi, não, é, na verdade, o filho querido, né, da gestão pública. Eu acho que eu nunca ouvi sequer uma crítica acerca do, do curso municipal professor. Sou José Bisco, sem soberba, obviamente, mas é um projeto né, que cresceu, é, de uma equipe que eu não, não posso citar o nome, porque eu vou acabar sendo injusta, né? Com alguém, vou esquecer de alguém. Foi um projeto que se iniciou em 2013. Nossa, nós tivemos a nossa primeira turma, iniciamos em dois, Tivemos em 2013, enfim até os dias de hoje. Esse cursinho, ele veio com a perspectiva de você trazer o aluno da escola pública, né, para ter a qualidade de ensino que o da rede privada tem, ou seja, tornar desiguais, iguais, para que nós, nós possamos dar oportunidade dos alunos de escola pública concorrer de igual com aquele da escola particular. Eu é, estudei até a segunda série em uma escola pública, a partir daí passei para uma, uma escola particular e, e durante um bom tempo eu, eu fui bolsista, eu sempre fazia as provas de, de bolsa e conseguia. E eu vi... É, durante o Enem, né, a, a gente percebe que as pessoas é, de escola particular, elas realmente, elas têm uma, uma vamos dizer assim, uma, tem mais oportunidade, né, o aluno de escola particular ele tem um, um, uma, uma, não é que seja a qualidade, mas ele tem mais oportunidade que o aluno de escola pública. Então a gente pensou, juntou, vamos dar ao aluno de escola pública da, da cidade de Picos as mesmas condições do aluno da escola particular. Ah, mas a política pública tem que ser para todo mundo. Tem, ela tem que, mas você tem que chegar na ponta, onde aquela pessoa ali não tem nada que o poder público oferte. Foi o que a gente fez: a gente baixou um edital, começamos os melhores professores da rede, todos os professores da rede privada. É, fazem parte do cursinho ah, sem soberba, realmente nossa equipe é capacitadíssima e nós conseguimos a aprovação, foi um projeto que deu certo é um projeto do município é, nós temos hoje cerca de 130 alunos, né e minha vontade é que essa quantidade de alunos seja expandida, seja bem, bem maior em próximos anos, porque o cursinho, ele trouxe o aluno da escola pública para o destaque, nós temos alunos aprovados em direito, universidades afora esse projeto, ele é o social porque a educação, você abre portas. Você traz o aluno da escola pública para ter possibilidade de escolher, de tentar um vestibular, de não ter medo de não ficar assombrado. Então, a educação, para mim, é a porta de entrada para qualquer tipo de oportunidade. Eu, como eu comentei com o Jackson. Não necessariamente você precisa é, estar formado para se sentir realizado. Mas, para quem quer, a oportunidade ela tem que ser dada. Você escolhe se você quer
4: ou não. Bem, Thalita, fique à vontade para fazer uma pergunta aí pro pro Jax?
2: Ei, tem Jax. <risos> Por favor. <risos> Agora. É agora. Então, assim, Jackson, não é nenhuma pergunta. É mais um conselho pessoal, assim, de quem realmente foi atrás da vocação, focou no que gosta, no que é apaixonante, vive disso hoje. Então, assim, deixa bem claro pro povo, quem tem esse desejo, quem gosta, o que é que deve fazer.
1: É, como já falei aqui anteriormente, primeiramente, você precisa ter foco. Você precisa focar em um objetivo. É isso que eu quero e é atrás disso que eu vou correr. E quando você focar... É traçar o seu objetivo, você precisa traçar pequenas metas, ah, vou começar do pouco, porque ninguém começa de cima acho que o grande erro da galera hoje em dia é começar já em cima fazendo público com grandes empresas e cara, não é assim, o começo é ralado, o começo você vai ter que lutar para você chegar em algum lugar então... É, primeiramente, entenda isso No começo não é fácil, mas foque Em fazer
3: o seu Que você chega lá Eu fiquei curioso é, Se o Araujinho vai dar continuidade Nesse projeto que teve uma aprovação muito grande de suma importância na educação, é básica, e como é que o senhor vai lidar com essa questão do cursinho? O time que está ganhando não se muda.
5: Colocar no plano de governo, né? Não é
4: possível disputa. Sem nenhuma dúvida, né? Eu falo aqui como ainda pré-candidato, às vezes eu até deixo de fazer essas observações e falar assim como uma pessoa mais da, da comunidade, da sociedade picoense, tão preocupado com essas coisas aqui que sempre debatemos toda semana, e eu quero lhe dizer que é do meu eu, esse, esse, essa a formação das pessoas eu tive o privilégio, né, tive a vontade, tive o privilégio de ter tido uma boa educação ainda aqui em Picos, quando não oferecia ainda a educação de qualidade que ensina hoje até o ensino superior, então, eu, para adquirir mais conhecimento, né, naquela vontade de ser doutor, assim como todos os, os picoenses que saíram daqui em busca de conhecimento, tinha que ir buscar Fortaleza, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, para concluir um curso superior. E eu tive a, né, a oportunidade de fazer, mas nunca esqueci da minha cidade, nunca esqueci do meu torrão natal, nunca esqueci da minha raiz, dos meus amigos, da rua que eu nasci, né, onde eu me criei, onde eu nasci, onde eu fiz amizade e sempre com aquele sonho dentro né, de mim de poder voltar para a minha cidade e eu para voltar para a minha cidade, voltei aqui comecei, dei os meus primeiros passos também como empresário, graças a Deus, eu acho que cheguei aqui na hora certa no tempo certo, com muita vontade, destemido, trabalhava sábado, domingo, feriado, dia santo, não tinha hora, não tinha lugar, isso daí me fez crescer sempre e é, despertar em mim o um empreendedor que sempre fui, que tenho demonstrado ao longo da, da minha vida, dos meus negócios e quero dizer que eu cheguei né, lá, chegando aonde eu estou buscando chegar, né, quero lhe dizer que tenho um total compromisso com a minha cidade, né, como eu já falei aqui agora, eu tenho que devolver a oportunidade que a minha cidade, que a cidade me deu, a cidade de Picos, né, de braços abertos me acolheu, me me abraçou, me deu a oportunidade e essa oportunidade eu tenho que fazer valer, porque eu estou saindo assim de uma zona de conforto, do melhor da minha vida nos negócios, nas amizades nas viagens na família, em todos os segmentos da minha vida, em tudo que compõe a vida, eu Araugia. estou numa boa. Mas resolvi tirar um tempo da minha vida para coroar toda essa minha trajetória de luta e de sucesso, modéstia à parte, fazendo alguma coisa pelo meu irmão picoense, que albeja que precisa. E eu olho para trás. Quanto mais eu tenho velocidade andando para frente, eu estou olhando para trás para ver aqueles que eu posso, nesse vácuo, trazer junto comigo. E eu tenho trazido muita gente Comigo.
3: Na visão empreendedora, é, de inovação, de sucesso, de guerrear, dá para pegar um projeto que já é sucesso e colocar mais sucesso em cima. É, eu tenho um, um conselho, porque eu acho muito interessante esse projeto, mas agregando a questão do emprego. Nós estamos falando de estudar, para passar no concurso e etc. Mas aqui está a Carla, que vive de música, ali está o Jackson, que vive de, vive de humor... De, da internet, enfim então seria bom, o seu, com sua cabeça empreendedora, visão empreendedora agregar muito mais nesse projeto e alcançar um número de picoense para entrar no mercado de trabalho e ter sucesso na vida
4: Leve, veja bem, eu acho que a implantação desse nosso shopping aqui na cidade de Picos, eu podia ter construído ele em Recife, em Salvador em Belém do Pará em Fortaleza, em qualquer lugar seria sucesso porque o que eu fiz aquilo ali é a minha cara, eu só eu gosto de fazer daquele jeito, fazer bem feito. E acho que a minha cidade merece e por eu acreditar nela e ter a fé que eu tenho, né, do crescimento da minha cidade, foi por isso que eu implantei aquele shopping. Daqui a pouco os meus relacionamentos empresariais comerciais me fizeram contactar o Açaí e pra lá eu trouxe o Açaí, que a partir daí gerou mais 250 empregos, 280 empregos, mais 200 e pouco no shopping. Daqui a pouco o Picos começou a entrar no radar dos grandes negócios, começou a despertar o interesse Interesse no, no grande negócio e veio aqui agora também o atacadão que empregou mais 200 e tantas pessoas, enfim quase mil pessoas estão ali trabalhando, foi uma geração de emprego que se você multiplicar por 4 nós já temos quase quatro mil empregos indiretos, então veja bem, o que é que eu quero para Picos? Eu quero é modernizar eu quero tornar a nossa cidade atrativa para aqueles que queiram investir e implantar seus negócios que venham para cá, que aqui vai tem incentivo fiscal Aqui vai ter uma facilitação de implantação Eu quero juntamente Como pré-candidato, tenho a ideia De juntamente com a Câmara Municipal De criar algum mecanismo Que possa trazer as empresas Aqui para a cidade de Picos Para gerar esses empregos Que as pessoas precisam de dignidade Elas precisam de cidadania Trabalhar para sobreviver Para ter sua subsistência As pessoas não querem esmola Então é isso que eu penso de trazer para Picos É todo esse acelerador que eu faço Aqui, Quando eu estou fazendo no meu particular, eu quero ver se eu posso trazer esse ânimo, essa vontade, esse entusiasmo de implementar esse crescimento e implementar uma velocidade que nós estamos muito aquém. Há 30 anos atrás, cidades que tinham o perfil socioeconômico de Picos, Petrolina, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha e tal, todas essas cidades tinham um perfil equiparado socioeconômico com Picos. Essas cidades foram, então, olhando a gente no retrovisor e quase não estão mais nos vendo, então nós não podemos andar de lado, nós não podemos andar para trás. Nós temos que buscar eficiência, nós temos que buscar velocidade, nós temos que jogar e integrar os jovens nesse crescimento, nessa vontade, usar a cabeça desses jovens, tipo esses, vocês que estão aqui, para que possam compor, né? Esse time que possa chegar e fazer picos. Voltar a ser aquela cidade pujante Aquela cidade alegre Aquela cidade que se desenvolve Aquela cidade que cresce Aquela cidade que seja orgulho de nós picoenses eu, Carla, eu queria que você se manifestasse aí Falando um pouco da sua experiência Com o Enem Com a é, né? sua preparação para o vestibular Fale um pouquinho aí do Enem, por favor Mais
2: ou menos, assim Toda vida eu estudei em colégio particular, né? Graças a Deus e aí, dormiu, fiz o, fiz o Enem a primeira vez em 2011, que foi no terceirão. Aí o terceiro ano já foi naquele naipe, né? Já doida foi cantar, mas tinha que fazer o Enem. E assim, uma verdade que o Jackson falou: quem estuda, mesmo que tu venha ali de um colégio bom, ligado, mas tu não se sente preparado para fazer o Enem. E mesmo estudando ali, a vida inteira em colégio particular, quando eu sentei para fazer o Enem, as pernas tremeu. Não me senti preparada, consegui nota boa, coloquei para o curso que eu queria, mas é uma realidade. Mesmo vindo estudando, você precisa de um cursinho. E essa é uma oportunidade boa, né? Principalmente para quem não teve a oportunidade de estudar em escola particular e tal. E é de extrema importância. A minha experiência foi... Mais ou menos.
4: <risos> Bom, então eu acho que chegou a hora, eu queria agradecer ao internauta, a meus irmãos picoenses, dizer a todos eles que quando eu falo, eu falo de coração. Eu não tenho um ensaio, eu falo para você. Eu quero mostrar a você que eu sou esse que estou lhe falando. Eu falo com essência, eu falo de dentro, eu falo do coração. Eu queria deixar o microfone aberto para cada um de vocês fazerem as suas considerações considerações finais,
3: por favor. Arauginho, pois eu vou encerrar falando de um sonho que eu tenho para nossa cidade. O meu sonho é que Picos viva o que nós estamos vivendo agora. É, de um pré-candidato é, disposto a ouvir, disposto a debater as ideias, disposto a estar ouvindo a sociedade picolense. E eu encerro dizendo que meu sonho como picoense, como morador dessa cidade, apaixonado por picos, é, defender a bandeira da juventude e que os jovens vivam o que eu acabei de ver. É, um humorista que veio da periferia onde explodiu no Brasil e no mundo. Uma cantora que não teve preceitos e não se prendeu a nada para ter coragem de vencer. Uma pessoa que fez projetos para defender a bandeira da juventude. E eu me coloco à disposição também para tudo que for apoiar a nossa juventude. Esse é meu sonho que a juventude invista na intelectualidade, no mundo artístico, no mundo político, no mundo religioso, que a juventude tem o espaço dela que é de direito. Esse é meu sonho. Isso é boa Muito bem, Carla.
4: Você aí agora.
2: Deixa eu emendar logo. falando nessa questão de sonho de cidade. Vou até mais longe um pouco. Eu completei 25 esse mês e eu sonhei que a gente estará estar ao RIT com 25, né? O Brasil. Então, assim, já pegando a deixa eu observei que o senhor falou bastante sobre a questão de ter ido, ter acontecido, ter tido sucesso, mas de sempre preservar pela raiz, né? Então, assim, mesmo que daqui a um ano, dez anos, a gente tenha estourado aí no mundo todo, mas eu quero olhar para minha cidade, minha raiz, de onde eu vim, que é Picos, e ver que está tendo uma gestão com que o jovem se identifica. O tema foi excelente juventude, por quê? Porque o jovem hoje, baseado na conversa que a gente teve, a gente percebe que o jovem ele não se filia a a um partido apenas por questões por ideológicas mas tipo assim, o jovem ele se identifica bastante com a figura que representa o partido então assim, o jovem ele precisa de uma gestão democrática e com, ao meu ver, como, como seria perfeito, como seria essa cidade do sonho com uma juventude bem instruída com uma boa educação com oportunidades de cultura, de entretenimento para o jovem continuar ainda atrás da sua vocação, independente de qualquer coisa fazendo aquilo que ele gosta e aquilo que ele é apaixonado
4: <risos> Muito bem. Jackson, qual seria seu sonho aqui para a nossa cidade de Picos, por favor?
1: O meu sonho de cidade é uma cidade que seja funcional, onde todas as áreas se completem para que no fim tudo funcione bem, né? Desde a infraestrutura até a educação, a cultura, a saúde, a segurança, porque eu acredito que Nada funciona sozinho. Tudo tem que estar interligado para que no final tudo funcione bem.
4: Você, Alice, por favor, qual o seu sonho para nossa Picos?
1: Meu sonho para a juventude da nossa cidade é que
5: ela ocupe os espaços que ela tem, que ela pode ter. Eu sempre aposto muito nisso que um jovem ele não pode ser é, discutir política pública de juventude, discutir projeto de juventude, discutir cultura para a juventude com uma pessoa mais velha. Ele tem que discutir com o jovem. Ele tem que ouvido pelo jovem. Ele que tem que propor, ele tem que ter representatividade, seja na Câmara, seja na Assembleia, enfim. Nós, essa semana eu vi que um jovem piauiense é o doutor mais novo do Brasil. Então, se você tem uma educação de qualidade, é um incentivo aos agentes culturais jovens, se você tem a possibilidade de dar esporte e lazer para a juventude, o que está faltando é só o emprego. De tantas outras áreas. Então, para mim, o Apicos dos Meus Sonhos é uma pix com geração de emprego e renda para a
4: juventude. Bem, então eu queria né, dar o meu muito obrigado a todos vocês que tiveram conosco hoje. É, peço que nos siga e nos curta né, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter, através do Araújão Picos. E a todos vocês, um grande abraço. Obrigado.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Sigam o perfil Araujinho Podcast no Spotify e no Deezer. Assim vocês ficam sabendo quando um episódio for publicado. Sigam também as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram, como Arauginho Picos. Abraço a todos e até o próximo.